0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da história do Visconde de Mauá. Ele é considerado o precursor do capitalismo e da industrialização no Brasil. Foi responsável por grandes obras, entre elas a construção da primeira estrada de ferro, o primeiro banco privado, o primeiro estaleiro, a iluminação pública do Rio de Janeiro e a a navegação pelo rio Amazonas. Aos 40 anos, Mauá tinha uma fortuna maior que que o próprio império do Brasil. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Irineu Evangelista de Souza nasceu em 1813, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, uma região de criação de gados. Era filho de João Batista de Ávila e Souza, um pequeno criador de gado, e de Mariana Batista de Carvalho. Aos cinco anos, seu pai foi assassinado por ladrões de gado. Três anos depois, sua mãe se casou novamente com João Jesus. Porém, seu novo marido não quis conviver com seus filhos do primeiro casamento e sua irmã Guilhermina foi obrigada a se casar com apenas 12 anos de idade e Irineu foi entregue para a guarda do seu tio Manuel José de Carvalho e com ele foi morar em Rio Claro, interior de São Paulo, onde foi alfabetizado. Aos 9 anos, Irineu foi entregue a outro tio, José Batista de Carvalho, comandante da Embarcação da Marinha marinha Mercante e mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. No Rio de Janeiro, Irineu eu fui empregado, por indicação do tio, como caixeiro viajante na casa comercial do português Antônio Pereira de Almeida, onde se vendiam desde produtos agrícolas até escravos. Ele trabalhava das sete da manhã às 10 da noite em troca de moradia e comida. Tornou-se empregado de confiança e em 1828 foi promovido a guarda-livros. Com a falência de Antônio Pereira de Almeida, Irineu por gratidão pegou todas as suas economias e pagou as dívidas do antigo patrão. Por sua vez, Antônio Pereira recomendou Irineu ao comerciante escocês Richard Curaders. Ele foi admitido na empresa de importação de Curaders em 1830. Curaders tomou Irineu como seu aprendiz e o ensinou inglês, contabilidade e aperfeiçoou sua arte de comercializar. Pouco tempo depois, promoveu Irineu a gerente e aos 23 anos sócio de sua empresa. Iniciou na macionaria inglesa no rito de York, cujos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tiveram grande influência na postura de Mauá. Em 1837, Irineu adquiriu uma chacra no morro de Santa Teresa, chamava seus empregados de meus auxiliares, criou antipatia dos senhores de engenho e também da corte por dar abrigo aos escravos foragidos, pagava salário a, a esses escravos para dar a eles condições para comprar a sua carta de alforria. Auxiliou conterrâneos envolvidos na Revolução Farroupilha a escapar da prisão no Rio de Janeiro. Em 1837, Currades resolveu voltar para a Inglaterra e Irineu ficou à frente dos negócios. Em 1839, mandou buscar sua mãe, sua irmã Guilhermina, já viúva, e sua sobrinha adolescente, Maria Joaquina de Souza Machado, por quem se apaixonou ao primeiro olhar. Ele a chamava carinhosamente de May, em referência ao ao mesmo aniversário dela em inglês. Sua mãe, irmã e sobrinha se instalaram em sua chácara e, em 1840, Mauá fez uma viagem à Inglaterra em busca de recursos. Conheceu fábricas, fundições e o mundo dos empreendimentos capitalistas. O Brasil ainda era um país de produção rural e, com a alta dos preços do café no mercado internacional, Irineu convenceu-se que o Brasil deveria trilhar o caminho da industrialização e voltou decidido a tornar-se um industrial. Na volta da Inglaterra trouxe um lindo anel de ouro para sua sobrinha e pediu-a em casamento. Casaram-se em 1841 e juntos tiveram 18 filhos, apenas 11 nasceram com vida e só 7 chegaram à idade adulta em função da endogamia, que é o enlace matrimonial entre pessoas da mesma família. Dona Guilhermina, sua irmã e sogra, comandava a casa, agora uma mansão na Rua do Catete. Em 1845, obteve junto ao governo imperial brasileiro a concessão do fornecimento de tubos de ferro para a canalização do rio Maracanã, no Rio de Janeiro. Mesmo ganhando dinheiro, liquidou os interesses da Casa Curaders para, no ano seguinte, adquirir uma pequena fundição situada na Ponta da Areia, em Niterói, Niterói, no Rio de Janeiro, transformando-a em um estaleiro de construções navais, dando início à indústria naval brasileira. Um ano depois, O estabelecimento de fundição e companhia Estaleiro da Ponta da Areia já multiplicava por quatro o seu patrimônio inicial, tornando-se o maior empreendimento industrial do do Brasil. Empregava mais de mil operários e produzia navios, caldeiras para máquinas a vapor, engenhos de açúcar, guindastres, prensas, postes de iluminação, canos de ferro para água e gás, além de artilharia. Deste complexo, em 11 anos, saíram mais de 72 navios a vapor e a vela, entre os quais as embarcações para o tráfico no Rio Amazonas. Em 1849, construiu o maior navio mercante construído no Brasil, o Serpente. O navio negreiro rápido, depois de realizar uma única viagem de tráfico de escravos à África, foi vendido à Marinha do Brasil e rebatizado de Golfinho. Na época, o tráfico de escravos gerava muito dinheiro. Irineu não tinha escravos e era contra a escravidão. Acreditava que só quando todos os homens fossem livres e pudessem trabalhar ganhando dinheiro é que o Brasil iria prosperar. Suas ideias incomodavam a elite brasileira que era em sua maior parte escravocrata e contrária a grandes mudanças. Só em 1850 a partir da Lei Eusébio de Queiroz o tráfico negreiro foi extinto no Brasil. Os capitais que até então eram empregados para o comércio de escravos passaram a ser investidos na industrialização. Com sua visão empreendedora, Mauá aproveitou essa oportunidade e diversificou seus negócios. Em abril de 1855, fundou, juntamente com 182 investidores, o Banco Mauá MacGregor. Abriu filiais em várias capitais brasileiras, em várias outras capitais do exterior também, como Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Ajudou a fundar o segundo banco do Brasil, pois o primeiro havia falido em 1829. Mauá passou a se dividir entre as atividades de industrial e banqueiro. Tendo acumulado uma fortuna aos 40 anos de idade, em toda a sua carreira preocupou-se com a correta gestão dos recursos, marcada por uma administração descentralizada, onde a responsabilidade de cada indivíduo na cadeia do comando era valorizada. Sua política era, diga às pessoas o que fazer e não como fazer e deixe que elas o surpreendam com os resultados. Sua política salarial era investir no talento dos seus funcionários. Mauá foi o pioneiro no Brasil na distribuição de lucros da empresa aos funcionários. Também incentivava seus colaboradores mais próximos a montar suas próprias empresas e a fazer negócios por conta própria. Era contrário à Guerra do Paraguai e forneceu os recursos financeiros necessários à defesa de Montevideo quando o governo imperial de Dom Pedro II decidiu intervir nas questões do prata em 1850 e, assim, tornou-se persona não grata do império. Suas fábricas passaram a ser alvos de sabotagens criminosas e seus negócios foram abalados pela legislação que sobretaxava as importações de matéria-prima para suas indústrias. Em 1850, em 1852 Irineu fundou a Companhia Fluminense de Transportes, sendo o pioneiro no campo dos serviços públicos. Em 53 criou a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, obtendo o direito de navegação por 30 anos. A Amazônia pela primeira vez teve, tinha transporte regular entre os seus pontos mais longínquos. Em 1854 fundou a Companhia de iluminação a gás, trocou a iluminação da cidade do Rio de Janeiro, que até então era a óleo de baleia, por uma feita a gás, com resultados muito melhores. Ainda em 54, inaugurou a primeira estrada de ferro do Brasil, um trecho de 14 quilômetros que ligava o Porto de Mauá, na Bahia da Guanabara, a Minas Gerais. Entre os convidados estava o imperador Dom Pedro II, que no mesmo dia concedeu a Irineu o título de Barão de Mauá. A locomotiva percorreu o percurso de, 23 quiló- de 14 quilômetros em 23 minutos, recebeu o nome de Baronesa em homenagem à esposa do barão. Mauá investiu em novas ferromi- ferrovias, entre elas a estrada de ferro Santo Jundiaí e expandiu a companhia de navegação do rio Amazonas criada em 52. Em 57, fundou o primeiro banco do Uruguai, o Banco Mauá com autorização de emitir papel-moeda. Em 1857 seu estaleiro foi criminosamente incendiado e reconstituído três anos depois. Em 58 inaugurou a estatal Estrada de Ferro Dom Pedro II, depois chamada Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1860 Irineu controlava 17 empresas localizadas em seis países, Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. Seu estaleiro acabou-se de uma vez em 1860, quando a Lei de Tarifas Silva Ferraz isentou de tarifas a entrada de navios construídos fora do Brasil. Isso conduziu a empresa do Barão à falência. Em 1862, obteve a concessão para a exploração de transporte urbano por bondes na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 64, além da crise bancária gerada pelo Império Brasileiro, que dizia que só o Banco do Brasil era confiável, faze- fazendo com que muitos correntistas tirassem o, o dinheiro do Banco Mauá e colocassem no Banco do Brasil, a estrada de ferro Dom Pedro II, uma Estatal construída pelo próprio Irineu para o governo operava com fretes mais baixos que os seus concorrendo com sua ferrovia e lhe trazendo sérios problemas. O império na época era constituído de, da elite brasileira. Eles não se conformavam que, o ex, que um ex-caixeiro tivesse uma fortuna esti, estimada em 1867 em 115 mil contos de réis, o equivalente a 60 bilhões hoje. O valor da fortuna de Mauá era maior que o orçamento do império brasileiro de 95% 97 mil contos de réis para aquele ano. Além disso, o Barão era dono de oito das dez maiores empresas do Brasil. As restantes eram a Estrada de Ferro Dom Pedro II e o Banco do Brasil, ambas empreendimentos estatais que ele mesmo construiu e ajudou a fundar. Em 1872, o o Barão resolveu Então, para conquistar Dom Pedro II, realizar seu maior sonho e custeou sozinho a instalação do cabo submarino que ligava o Brasil à Europa como um presente ao imperador. Por esse feito, recebeu seu segundo título, Visconde de Mauá. Mauá foi deputado no Rio Grande do Sul em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 1873 para cuidar dos seus negócios ameaçados desde a crise bancária de 1864. Mesmo eleito pelo Partido Liberal, apoiou o gabinete do seu amigo Visconde de Rio Branco. Em 1874, Mauá organizou a Companhia de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro, que operou até 1877. Apesar de todas as realizações e modernizações que o Visconde de Mauá trouxe ao Brasil, ele terminou falido. O banco decretou sua falência em 1875, deixando-o com enormes dívidas. Sua falência poderia ter sido evitada. Ele chegou a pedir empréstimo ao Banco do Brasil, mas foi negado. Com a falência do Banco Mauá, Irineu requereu, junto ao Tribunal do Comércio do Império, moratória aos credores por três anos e viu-se obrigado a vender seus bens pessoais e a maioria de suas empresas a capitalistas estrangeiros abaixo do preço do mercado para poder liquidar suas dívidas. Doente, sofrendo de diabetes, só descansou após ter pago tudo o que devia, encarando com nobreza todas as suas encerrando com nobreza todas as suas atividades, embora sem patrimônio. Em 1879, o Visconde elaborou e publicou um um livro autobiográfico Exposição aos Credores e ao Público, explicando as razões da moratória e das suas dificuldades financeiras que levaram as suas principais empresas à falência. Em 1884 aos 70 anos de idade Mauá recebeu a carta de reabilitação de comerciante e passou a exercer a atividade de corretor de café, atividade que exerceu por seis anos até sua morte. No dia 21 de outubro de 1889 aos 76 anos Irineu Evangelista de Souza, o visconde de Mauá, faleceu em sua casa em Petrópolis ao lado de sua amada May, já com uma situação financeira estável poucas semanas antes da queda do Império de Dom Pedro II. Seu corpo foi trazido de trem pela mesma estrada de ferro que construíra anos antes e sepultado no mausoléu da família, no cemitério de São Francisco de Paula. Em 1936, a Casa da Moeda, do Rio de Janeiro, lançou uma moeda comemorativa de 200 réis com a efígie de Mauá no verso e da locomotiva boronesa no anverso, com reedições em 1937 e 1938. Em 1963, os Correios Brasileiros emitiram o selo com a imagem do Visconde de Mauá. Em 2010, os Correios Brasileiros emitiram um selo comemorativo aos 150 anos do Ministério dos Transportes, com a imagem do Visconde de Mauá, considerado o patrono dos trans- transportes. Diversas escolas de samba desenvolveram enredos homenageando o Visconde de Mauá, estátuas, praças ruas levam seu nome. A Associação Brasileira do Rio de Janeiro é conhecida como a Casa de Mauá, em homenagem ao ilustre brasileiro. Termina essa biografia com uma frase dita por Mauá, A melhor, o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, conhecer as histórias que já existem e as próximas histórias. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.